0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podtalk. Dieses Mal tatsächlich schon Folge Nummer 10, also kleine Jubiläumsausgabe. Herzlichen Glückwunsch, Konstantin. <lacht> Glückwunsch, Winst. Wir dürfen hier wieder den Horizont-Podcast übernehmen. Und ja, wir freuen uns über das Feedback, was wir zur letzten Folge bekommen haben. Und haben diese Woche auch wieder einige spannende Themen. Und Konstantin schaut dabei ganz weit nach Fernost. Ähm, ja, sag doch einfach mal, worum geht's da?
1: Genau, ähm, wir haben uns für diese Ausgabe ein bisschen was Besonderes überlegt, weil wir natürlich hier ähm, in dieser Kolumne häufig auf äh, den deutschen Markt gucken, logischerweise und auch viel auf den amerikanischen Markt ähm, und gleichzeitig dementsprechend auf die deutsch- und englischsprachigen Podcast-Märkte und deren Entwicklung. Aber für diese Ausgabe ähm, wollen wir mal einen Blick über die Grenze hinaus wagen und gucken, was sich in China tut. Ähm, insbesondere zwei Player gibt es dort auf dem äh, chinesischen Markt. Die heißen Shimalaya und Lizzy. Das sind so die beiden größten Player in der Audiowelt, die dort die Konsumenten täglich mit wirklich Millionen Stunden von Content versorgen. Und das erste äh, Unternehmen ähm, Shimalaya, das gibt an, dass die dazugehörige App äh, Shimalaya FM heißt die bereits über 540 Millionen Mal aus den App Stores geladen wurde. Es sind nochmal ganz andere Dimensionen natürlich. Ähm, außerdem gibt es über 40 Millionen tägliche aktive Nutzer. Lizzie, die andere ähm, äh, Firma, die ich schon genannt habe. Ähm, ist bei chinesischen Hörern besser bekannt für die äh, Audio-App, die sie äh, produzieren, die Litchi FM heißt. Und die ähm, wurde jetzt gerade mit 80 Millionen Dollar gefundet und ist an die Börse gegangen. Da gab es ein IPO. Äh, bekannteste Investor ähm, sind ja so große asiatische ähm, Riesen wie äh, Xiaomi. Die kennt man ja, glaube ich, als vor allem als Handyhersteller. Ähm, wie funktioniert jetzt dieser chinesische Podcast-Markt eigentlich? Es gibt im Prinzip überall Unterschiede an jeder Ecke, die man sich vorstellen kann, ähm, sowohl auf Seite der Anbieter ähm, als auch auf der, der Konsumenten natürlich aber auch ähm, im Bereich der Finanzierung, also in, äh, im, Bereich der, in, im Bereich des Werbemarkts äh, auf diesem chinesischen Audiomarkt. Hierzulande ist ja so, dass ähm, ähm, bekannterweise die großen amerikanischen Euro -Player, äh, europäischen Player wie Apple, Amazon mit Audible und Spotify natürlich, äh, die Audiolandschaft bestimmen. In China sind es andere Plattformen und zwar überwiegend Plattformen, die User-Generated-Audio-Inhalte zur Verfügung stellen. Es mischen sich da also ein paar Dinge. Da sind nicht nur klassische Podcasts zu finden, sondern da gibt es halt auch Internetradios, äh, verschiedene Beiträge und andere Audio-Online-Inhalte. Lizzie zum Beispiel, die ich eben schon kurz genannt habe, ähm, bietet unter anderem die Möglichkeit, direkt in der App, in dieser Litchi FM-App, Audio-Content zu erstellen. Das heißt, man kann da direkt seine Beiträge auch aufnehmen und dann publizieren. Ähm, insgesamt ist es so, dass die Podcast-Branche in China ja eher so eine Mischung ist, also aus Hörbüchern, dann gibt es viele so eine Art Meditationsfunktion, Meditations-Apps, Spotify als klassischer Musikanbieter und ähm, äh, eben klassischen Podcast-Inhalten, so wie wir sie auch kennen. Die Plattformen ähm, selber könnten so ein bisschen verstanden werden als so eine Art Audio YouTube, ähm, so könnte man es ungefähr sehen. Das heißt, alle Funktionen, ähm, die wir jetzt so aus unterschiedlichen, aus der Podcastbranche, aus unterschiedlichen Plattformen kennen, laufen ähm, für Publisher als auch für Konsumenten in diesen Audio YouTube Apps sozusagen zusammen. Es ist übrigens gar nicht so leicht, äh, haben wir festgestellt, in der Recherche äh, für diese Kolumne valide Daten für diesen Podcastmarkt in China zu recherchieren, da sich wirklich die unterschiedlichsten Nutzergruppen auf den Audio Apps tummeln. Und ähm, wir haben Zahlen gefunden aus dem Jahr 2011. 18, die sprechen von circa 425 Millionen aktiven Podcast-Hörern. Und wichtig dazu ist zu sagen, dass hier tatsächlich nur die Podcast-Hörer gemeint sind. Ne? Also die, die für uns aus unserem Verständnis klassische Podcasts hören. Sehr spannend. Ähm, diese Audio-Sharing-Plattform ähm, Shimalaya FM oder Shimalaya als Company gibt an, dass der durchschnittliche Nutzer sogar 150 Minuten täglich in der App verbringt. Wirklich ein unglaublich hoher Wert. Ähm, dass die Nutzer diese Apps so lange nutzen und angeblich, das habe ich auch rausgefunden, ist die Podcast-Industrie in China 23 Mal größer als in den USA. Also wirklich Spektakulär. Ähm, wer das nicht so ganz glauben mag, ähm, dem haben wir einen Artikel von subchina.com verlinkt in der Kolumne, das könnt ihr euch gerne mal anschauen, da gibt es natürlich einen dazugehörigen Podcast, wie sollte es anders sein, den ihr euch auch mal anhören könnt, wo viel noch besprochen wird zum chinesischen Podcastmarkt. und wer insgesamt mehr darüber erfahren will, wie sich diese ganze chinesische Podcastlandschaft auch entwickelt, wie die großen Player dort funktionieren und wie sie sich auch finanzieren, kann sich ein Hotpot-Interview durchlesen, das wir auf den Seiten des Nieman Lab ähm, gefund gefunden haben. Auch das ist im Artikel verlinkt. Das sozusagen ein etwas größerer Abriss mal über den chinesischen Podcastmarkt. Aber wir haben euch natürlich auch noch zwei weitere Themen mitgebracht. Ähm, Vincent, was hast du heute dabei?
0: Ja, erstmal wirklich sehr spannend, äh, Konstantin. Ich glaube, da werden äh, viele Hörer ja, sich drüber freuen, weil ich glaube, so auf den chinesischen Podcast- und Audiomarkt, da hat man nicht so häufig so einen, ja, so einen Blick, wie, den jetzt gerade, oder wie du ihn gerade ähm, geliefert hast. Ähm, wir haben letztes Mal sehr viel Feedback auch bekommen zu dem Thema Branded Podcast. Das ist für uns ein sehr, sehr spannender Bereich, den wir ähm, ja jetzt schon seit einigen Jahren beobachten und äh, wir das Gefühl haben, dass es immer zügiger vorangeht. Äh, wir bekommen, wir, also wir plaudern ja auch immer so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Wir bekommen tatsächlich jede Woche Anfragen in diesem Bereich. Wir sehen sehr viele neue Formate, sehr viele spannende Projekte. Wir sehen auf dem amerikanischen Markt immer sehr viele ähm, neue Projekte. Und was so ein Branded-Podcast wird, äh, wie wir denken, ist, glaube ich, so eine ähm, im Endeffekt so eine Audioform von einem Magazin. Also sehr viele Unternehmen haben ja Kundenmagazine in jeglicher Art, ob die da nun Schrauben, Kühlschränke oder ähm, ihre Versicherungsaktivitäten sozusagen vorstellen. Und ähm, das ist ja nicht nur in diesen Kundenmagazinen langweilig aufbereitet, sondern auch ähm, mit sehr schönen Content sozusagen bestückt, mit guten Interviews, ähm, guten Artikeln und so ähnlich muss man sich das eigentlich auch für einen Podcast vorstellen. Und äh, dort gibt es schon wirklich sehr, sehr interessante ähm, Projekte, die nicht, die nicht langweilig sind, wo nicht irgendwelche Verträge erklärt werden, sondern sich wirklich Mühe gegeben wird im Bereich Content-Marketing, im Endeffekt schöne Stories, schöne Geschichten, schöne Interviews, einfach guten Content zu kreieren. Und ähm, man, das muss man natürlich auch, weil man die Hörer natürlich davon überzeugen muss, ähm, sich diesen, diesen Content auch zu konsumieren, der sich dann natürlich auf keinen Fall so wie Werbung anfühlen oder anhören sollte, sondern ähm, ja einfach alleinstehend für sich äh, guter Content sein sollte. Das ist natürlich gar nicht so super einfach. Deswegen sollte man sich dort viele Gedanken vorab machen. Wir merken auch, was für uns auch interessant ist als Marktbeobachter, dass das sehr viele verschiedene Agenturen sind, die aktuell sich damit damit beschäftigen. Also da ja, hören wir quasi aus allen Ecken Bemühungen und man hat natürlich aber im Podcast dann auch den Bereich verschiedene Nischen, die Möglichkeit verschiedene Nischen und Themenbereiche abzudecken. Und ähm, ein sehr, sehr wichtiger Punkt äh, bei Branded Podcast ist natürlich der Podcast-Host, weil der Podcast-Host ähm, eine, naja, eine Stimme quasi für das Unternehmen dann werden kann. Der Podcast-Host ist in sehr, sehr vielen Podcast-Formaten sehr prominent eingebunden, muss er nicht jedes Mal, aber das ist auf jeden Fall ein, ein X-Faktor sozusagen, über den man sich vor einem Branded Podcast ähm, einmal Gedanken machen sollte. Wir haben da... Ja, sehr viele ähm, interessante Informationen auch aktuell nochmal wieder jetzt im Januar gefunden und ähm, überlegen auch selber immer, wie, wie hoch wir dieses Potenzial in diesem Bereich noch einschätzen würden. Wir glauben, dass es da noch einiges, äh, noch einiges geht sozusagen und haben noch auch einen Link reingepackt in die Show -Notes sozusagen oder im, äh, hier in der Audio-Print-Kolumne in der Print -Kolumne sozusagen ja sowieso, dass äh, der Link führt zu Pacific Content und äh, da unbedingt mal reinschauen, wenn man über Bandit Podcast mehr erfahren möchte.
1: Ich habe jetzt so lange vorhin über China geredet, vielleicht machst du doch einfach auch noch das dritte Thema.
0: Na gut, absolut, sehr gerne und zwar, ja, daily sozusagen oder monthly äh, natürlich auch das Thema Spotify, aber jetzt auch gerade wieder mit sehr spannendem Thema und zwar geht es um die Targetierung in der Podcast-Vermarktung, die jetzt gestartet ist und ähm, die Spotify startet jetzt erstmal in den USA, das bleibt auch den USA, soweit wir aktuell wissen, erstmal vorenthalten, also noch nicht auf dem deutschen Markt, ähm, ja, aktiv und dort werden die Werbeeinbindungen dann abhängig von demografischen Daten, Wohnort und ähm, anderen Daten targetiert eingespielt. Und ähm, das ist natürlich eine, eine, eine Revolution auf dem Podcast-Markt und ähm, für Spotify sozusagen ein Schritt in Richtung eines Full-Service-Podcast-Providers, also auch da die Vermarktung richtig anzubieten und ich will glauben, dass es den podcast werbemarkt merklich verändern kann, die Brands kennen Spotify natürlich auch schon als Anlaufsteller, Anlaufstelle, um Musikreichweiten zu nutzen. Nun dann auch Anlaufstelle, um Podcast-Reichweiten zu nutzen. Und die Advertiser, die Daten bekommen sie natürlich da aus, aus erster Hand, was für die Advertiser natürlich eine, ein großer Vorteil sein kann und eine noch sehr viel genauere Ausspielung. Ähm, es gab, äh, wir haben es auf LinkedIn so ein bisschen beobachtet, auch kritische Stimmen. Ähm, einmal auch in Richtung, ja, was sind das denn für Daten? Wollen wir die Daten überhaupt alle abgeben? Also jetzt so aus Nutzerperspektive. Die Diskussion gibt es natürlich bei äh, einigen Medien. Ähm, was ich ganz interessant war, den Kritikpunkt ist, dass äh, viele der Meinung waren, dass Podcasts ja an sich schon so genau auszusteuern sind. Also, dass man, wenn man sich einzelne Formate auswählt, dass man ja schon eine ganz gute Aussteuerung hat. Und ähm, Podcasts ja an sich kein Medium ist, wo man jetzt irgendwie... 10 Millionen, 15 Millionen Hörer auf einer eine Episode hat. Und wenn man das dann zu sehr targetiert, dass es dann sehr, sehr kleinteilig werden kann. Hängt, glaube ich, ist, also, aus, ja, weiß nicht, ob man es als Henne-Ei-Problem bezeichnen kann, aber ähm, bei großen Formaten, glaube ich, gibt es die Möglichkeit einer eine sinnvollen Targetierung. Bei kleineren Formaten wird, äh, ist, finde ich das Argument, dass eine Targetierung sehr, sehr kleinteilig werden kann. Auf jeden Fall nachvollziehbar, ähm, aber auf jeden Fall wieder ein spannender Schritt sozusagen auch im Tech-Bereich, im Ad-Tech-Bereich, Ad -Tech ähm, jetzt auch im Podcast-Markt und ähm, ja, auf jeden Fall interessant zu beobachten und sind da schon gespannt auf die ersten Ergebnisse aus dem amerikanischen Markt, wie die Advertiser das auch so annehmen. Genau, das war es auch schon für diese Woche und ja. Ähm, wir freuen uns sozusagen schon auf den nächsten Monat und falls ihr Themen sieht, wie wir es vergessen haben, schreibt uns gerne und ja, wir hören uns. Bis bald. Bis bald.